Buonissima domenica a tutti voi cari amici, chissà quante cose belle state facendo in questa domenica che è il giorno del Signore. E, ecco, io vi invito con tutto il cuore a partecipare a questo programma familiare, a fare un po' una pausa e vi invito... Se volete a spegnere, a spegnere anche la televisione o altri rumori, perché il tema che voglio affrontare, al di là di un salutone a un signore che compie 99 anni di Villa Nuova sul Clisi, eh, capirete che è un tema che vale la pena di ascoltare con calma. E io chiedo aiuto a quella signora Elide Siviero, no? che, per, che scrive libri, una, per me è una grande teologa, anche se lei non vuole che la chiami teologa. E termineremo con un approfondimento su alcune, come potremmo dire, eh, specificazioni sulla parola pace, eh, così importante nelle nostre famiglie, in tutte le persone, dopo certi fatti che sono successi anche nella nostra provincia di quella donna tagliata a pezzi, vi rendete conto, su in Valcamonica, e poi altri fatti, altri fatti in, inquietanti, vogliamo la pace e poi si tratta a uno studente, una perde la testa per il suo studente, ma molto maggiore di lui, e lo chiama giocattolo mio. Una che ha studiato, che ha studiato l'educazione. È vero che si è scusata, è vero che... Perciò <coughs> capite che qui si fa presto a dire pace, no? Pace nei nostri cuori. Occorre davvero una maturità, un'educazione. Per questo, eh, che ripeto, se volete partecipare, partecipate con tutto il cuore, con tutta la mente, però spegnete eh, altri rumori che vi stanno circondando. Facciamo davvero un alto nel cammino, un alto nel cammino proprio un po' di trascendenza, trascendenza eh, che ha le radici ancorate nella terra. Va bene? Ce la fate? Buona partecipazione a Palestra Familiare. Cari amici, oggi abbiamo con noi un signore che compie 99 anni, però vogliamo sentire la viva voce. Come sta, signor Roberto? Come sta? Bene, bene. Lei dove vive? Qual è il suo paese? Villa Nuova sul Clisi. Villa Nuova sul Clisi. Ma è vero che oggi compie 99 anni? Sì. Come è vero che compie... I 99 anni. 99 anni. E, e, e cosa si sente a compiere 99 anni? Eh, sto bene ancora. Stai bene, stai bene. E hai la moglie? La moglie mica tanto. No, mica tanto la moglie, certo. <ride> mica tanto. Perché non ha la tua età. E per quello è più giovane di me. È più giovane di te. Ah, allora l'hai scelta bene. Scelta bene, sta bene. Auguroni, auguroni Roberto, eh, per i tuoi 99 anni. Grazie, auguroni Roberto, 99 anni. Bene, bene, auguroni. Buonissima domenica Elide Siviero, sapete che Elide Siviero è di Padova 
e, e più di una volta ci ha aiutato nel nostro programma palestra familiare perciò le chiediamo che lei è molto brava non solo commentare il vangelo attualizzarlo e soprattutto a trovare degli spunti per la vita eh, perché il Vangelo è una buona notizia per la nostra vita. Perciò le vogliamo chiedere, in riferimento proprio a quel famosissimo eh, brano, a quell'episodio, a quel testo di San Giovanni dove parla dell'adultera, eh, eh, scoperta in flagrante adulterio e così via, le chiedo, questo testo eh, perché non è utilizzato utilizzato tra virgolette si capisce quando succedono quei fatti incresciosi noi abbiamo introdotto nel nostro linguaggio quella parola eh, così così triste così attuale femminicidio femminicidio eh? è, è proprio il riferimento alla donna eh, se, uno, se, le, se le parole hanno un significato, il femminicidio, eh? e tante volte in riferimento proprio a fatti di adulterio. Perché, perché non ci viene spontaneo perdonare fatti di questo tipo e addirittura scattano dei meccanismi eh, psicologici eh, dentro ognuno di noi. Sono solo dei fattori culturali, psicologici o perché è difficile eh, perdonare fatti di questo genere? Lei cosa risponderebbe? Grazie, grazie infinite. La parola femminicidio purtroppo è entrata nel nostro linguaggio comune. Essa indica l'uccisione della femmina, proprio per distinguerla dall'uccisione di un maschio, ma connota esclusivamente l'uccisione di una donna da parte dell'ex marito, dell'ex fidanzato o di una persona che in qualche modo era legata a questa donna. Questo perché purtroppo nelle relazioni affettive molto spesso è quasi sempre la donna che può venire uccisa in queste situazioni grave. Perché esistono i femminicidi? Perché dal punto di vista ancestrale nel maschio può risiedere l'idea che questa donna non sia solo una persona da amare o da rispettare, ma sia un oggetto da possedere. E nel momento in cui io non posso più avere questo oggetto, ho il diritto di eliminarlo perché nessuno possa averlo. Non è ovviamente un discorso di amore, non è un discorso di libertà, è proprio una situazione secondo me che parte anche da un, da un processo mentale patologico ma che è alimentato da tutto un corollario di visioni della donna vista e presentata come un oggetto da possedere, da desiderare e da tenere solo per sé. Di fronte a questo problema noi possiamo chiederci possiamo perdonare l'adulterio? 
l'adulterio raccontato al capitolo 8 nel Vangelo di Giovanni, in quel racconto, presumeva poi che ci fosse anche un maschio adultero e per la legge ebraica entrambi avrebbero dovuto essere puniti mentre invece vediamo che portano una donna perché la donna è sempre il lato più fragile più debole dal punto di vista fisico è molto più facile catturare una donna ma anche perché in questo contesto di nuovo vediamo che la donna è considerata una proprietà di cui ci si può servire. Tanto è vero che il comandamento non desiderare la donna ad altri era un comandamento che vietava di prendere una proprietà altrui. Anche la donna faceva parte delle proprietà di un uomo. Gesù rivoluziona questo, non accetterà la visione della donna in questo modo. Ma quello che ci interessa è capire, non a parte questo dell'adulterio e capiamo che non si tratta tanto di parlare del perdono dell'adultera eh, per evitare il femminicidio, perché non è un problema di perdono. Dall'altro lato dobbiamo chiederci invece come comportarsi con coloro che commettono questi atroci delitti, perché dal punto di vista umano noi abbiamo una reazione che è altrettanto violenta. Vorremmo che queste persone venissero rinchiuse e non vederle più. Noi dobbiamo pensare che di fronte a Dio il peccato è peccato. Vi è il peccato di adulterio, vi è il peccato di assassinio, di omicidio, vi è il peccato di giudizio. Il peccato è ciò che ci allontana da Dio. Ma dobbiamo sempre credere che Dio può perdonare. Il cristiano non può dire nemmeno dell'assassino più brutale mettiamolo dentro in un carcere e buttiamo via la chiave perché non è da cristiani. Dobbiamo chiedere la giustizia, che sia fatta la giustizia terrena perché è giusto, ma nello stesso tempo pregare per la vittima e per il carnefice nella speranza che il carnefice sia raggiunto dalla grazia di Dio l'unico che può perdonarlo io mi ricordo una volta l'incontro che ebbi in carcere con una persona che aveva commesso proprio un femminicidio e che chiedeva di diventare cristiano eh, incontrai questa persona e mi disse io non posso perdonarmi io non posso chiedere perdono ai parenti della persona che ha ucciso solo dio può perdonarmi anche noi dobbiamo credere questo solo dio può perdonare e il perdono di dio non vuol dire va là ti do una pacca sulla spalla ma vuol dire io cambio il tuo cuore perché tu possa ricominciare a vivere. Il perdono di Dio cambia il passato di chi commette il peccato. Lo fa con ciascuno di noi, lo fa anche con l'omicida più terribile. Ricordiamoci che San Paolo era stato un omicida, ricordiamoci che Mosè era stato un omicida. Quindi al di là del femminicidio noi pensiamo sempre come cristiani che dobbiamo pregare per la persona che ha commesso un grave delitto e di fronte al femminicidio cominciare a domandarci come 
togliere dall'immaginario collettivo l'idea della donna come oggetto che posso tenere o buttare, che posso avere per me o che posso eliminare perché nessuno possa avere. In merito alla questione sulla violenza sulle donne, c'è un episodio che è davvero emblematico ed è raccontato al capitolo 19 del libro dei giudici, che è un libro che mostra il disfacimento del popolo di Israele. E questo libro si chiude con il capitolo 19 con un'affermazione, una vicenda terribile. Intanto si dice che manca un re e questo lascia il diritto a ciascuno di comportarsi come vuole. Il popolo è allo sbando, non è in grado di osservare la legge naturale, vige soltanto la logica del più forte della sopraffazione. E la storia riportata è quella di una donna di cui non si conosce il nome, viene solo definita come la concubina di un levita. A quel tempo, accanto alla propria moglie, si potevano avere anche delle concubine, per noi la parola evoca qualcosa di illegittimo, ma a quel tempo indicava soltanto una moglie di secondo rango, che però apparteneva al marito, che poteva possederne anche più di una. E già questo ci racconta il sovvertimento della legge di Dio che nella Genesi aveva prescritto che ci fosse un marito e una moglie e che i due fossero una cosa sola, un'unica carne davanti a lui. Quindi il popolo si era modificato per se stesso la legge di Dio. La Genesi aveva sottolineato che la donna è messa di fronte all'uomo con uguale dignità. Pensate, quando Adamo incontra Eva, dice al capitolo 2, versetto 18, ecco questa è carne della mia carne, osso delle mie ossa, cioè è qualcuno che è come me. Un brano scritto più di 2400 anni fa che ribadisce la dignità della donna. Il popolo invece si allontana da Dio e comincia a pensare che la donna non sia più una persona, ma uno dei tanti beni di cui disporre, tanto che anche l'adulterio veniva punito come un reato contro la proprietà a quel tempo. Così si è allontanato il popolo e così ha svilito la donna facendola diventare un bene, un bene di cui usare a proprio piacimento. Si narra di questo Levita che va a riprendersi questa concubina che era scappata dopo aver commesso una infedeltà ed era tornata dal proprio padre. Dopo quattro mesi il marito va con un servo dal padre di lei per riprenderla e il suocero è convinto che le cose si possano riaggiustare, l'accoglie con gioia quest'uomo. Poi fra i due vi sono apparenti cortesie in cui la donna però emerge solo come oggetto di scambio. Alla fine Levita riparte con questa donna e si ferma in una città. Non lo ospita nessuno se non un vecchio, anche lui appartenente alla stessa tribù di Efraim. Quando ecco che un'orda di malintenzionati irrompe per poter abusare del Levita e il vecchio manda fuori la figlia e la moglie per salvarsi 
e la moglie del Levita viene proprio offerta dal Levita come merce per prote- poter proteggersi. Così, di fronte a questa insistenza da parte di questa orda di, di persone malintenzionate, ecco che il Levita scaraventa fuori dalla casa la sua concubina e la lascia fra le grinfie di questi farabutti. In altre parole, per assicurarsi la vita e un sonno tranquillo, non esita a sacrificare sua moglie. E la scena è straziante perché si vede lei morente che allunga la mano alla porta per cercare la salvezza. Ma al mattino, quando l'uomo esce di casa, non si interessa della situazione della poverina. La carica sul mulo così morta, com'è, la porta via, poi... Prende un coltello e smembra il suo corpo in dodici pezzi da mandare alle dodici tribù di Israele perché venga vendicato il misfatto. Attenzione, non è perché venga vendicata la morte della donna, no, perché venga vendicato l'onore delle vita. Per la donna non c'è nessuna pietà e questo scatenerà una vera guerra civile e a terra per prima senza l'onore di una sepoltura senza il pianto di pietà rimane questa donna per la quale non c'è nemmeno la dignità di un nome ecco il peccato è questo il popolo ha travisato ha rinnegato la legge di dio e la donna non è più posta davanti all'uomo come essere pari a lui che gli consente di realizzarsi perché è la reciprocità che realizza l'essere umano ma la donna è un bene di consumo quando oggi sentiamo di nuovo raccontare di questi femminicidi oppure anche soltanto della violenza o della molestia è perché rimane sotto il pensiero che anche oggi la donna sia un bene di consumo del quale l'uomo possa utilizzare e usare come vuole. Abbiamo sentito anche qualche giorno fa della molestia perpetrata nei confronti di una giornalista solo perché era una bella ragazza e una pacca sul sedere poteva essere legittima. Provate a pensare, mi verrebbe da dire, se questo fosse capitato a vostra figlia, a vostra moglie, a vostra sorella, come vi sentireste? Come può sentirsi una donna che viene trattata in questo modo e perché succede questo perché oggettivamente la parte femminile dell'umanità è la parte che fisicamente è meno forte una donna non può rispondere a uno schiaffo con un altro schiaffo al fisico più fragile anche se molto spesso psicologicamente la donna è più forte Dovremmo educare una società in cui il rispetto per la donna dovrebbe far emergere lo splendore della bellezza dell'essere umano che è maschio e femmina, che porta con sé la forza del maschile e la tenerezza del femminile senza relegare la donna ad essere subalterna dell'uomo, solo in funzione dell'uomo, ma saper gustare la bellezza della reciprocità. Io credo che 
Molto dipenda anche dall'educazione. Le donne stesse devono educare i figli a vivere in questa maniera. La società deve educare i giovani a vivere in questa maniera. Le donne stesse devono vedersi non come oggetto, ma come persona che sa pensare, relazionarsi ed esistere. È il bisogno che la libertà che Cristo ha portato, quello che dice la lettera ai Galati, non c'è più né uomo né donna, ma tutti siamo uno in Cristo, alberghi, grazie alla fede, nei nostri cuori. Etimologia della parola pace Il nome è la cosa, a cura di Lucio Cocco. Alcune volte le etimologie riservano delle vere e proprie sorprese. È il caso, per esempio, di quella della parola pace. Nelle attuali lingue europee, essa si sviluppa in diverse direttrici di significato, corrispondenti a diverse aree geografiche del vecchio continente. Per esempio, in Europa occidentale, il termine ha delle corrispondenze evidenti nel francese «pe», nello spagnolo e portoghese «pas», nell'inglese «pis» e questo a partire da una comune radice indoeuropea «pac», «pag», che significa «collegare», «unire», che nel greco antico è possibile riscontrare nel verbo «pegnumi», «fissare», «connettere» e nel latino italiano anche nella parola pagina, intesa originariamente come compagine di più pellicole di papiro. In Europa centrale e più nello specifico nell'area linguistica tedesca, la parola pace è resa con il vocabolo friede, vrede in olandese, fred in norvegese, svedese e danese. L'etimologia in questo caso è fissata nella radice PRI, che sta per vicino e che rimanda originariamente a uno stare accanto e a uno stare in prossimità, che è un altro modo per indicare una condizione di pacifica convivenza fra gli uomini. Un connotato più intimo ce l'ha il vocabolo nella lingua finlandese, in questo caso il termine usato è RUA. Estone rau, che sta per quiete, tranquillità, riposo, con un campo semantico sovrapponibile a quello della parola tedesca rue, con cui condivide l'etimologia in una comune radice germanica. Nell'area del Mediterraneo, e questo in corrispondenza di un ceppo linguistico greco arcaico, la parola pace veniva resa con il vocabolo eirene, già presente in Omero, che si è conservata, pur se con una accentuazione più semplificata, anche nel greco moderno. In questo caso la matrice etimologica, che alcuni linguisti ritengono addirittura pre-greca, pelasgica, differisce notevolmente da quella indoeuropea, ed è anche interessante notare come nelle lingue moderne questo sostantivo abbia dato origine a una famiglia di vocaboli come irenismo, irenico, 
che hanno il loro campo di applicazione sia nel campo teologico che sociale, con riferimenti nel primo caso al movimento ecumenico e nel secondo caso al pacifismo. Nell'area di lingua slava, e quindi per una buona metà dell'Europa, il vocabolo usato per pace è mir, che risulta in caratteri cirillici per le lingue che adottano questo tipo di scrittura, russo, ucraino, bielorusso, serbo, oppure in caratteri latini per il polacco, lo sloveno, il croato e lo slovacco, che presenta la variante mier, simile al lettone miers e al lituano mieras. Al di là tuttavia di queste piccole differenze grafiche e fonetiche, l'etimologia è riconducibile a un'unica radice che è possibile riferire alla parola milii, che rimanda al mitis latino e a un più ampio spettro di significati in cui essa è inserita. A questo campo semantico, infatti, si possono associare, oltre che la mitezza, anche la dolcezza, l'amabilità, la bontà. Non è un caso che in albanese il termine mire indica il bene e il buono. Più in generale alcuni lessici pongono questo ventaglio di significati in dipendenza dal sanscrito mitra, che sta per amico, da intendersi nel senso ampio di uno spazio di fraternità, nel quale il singolo può realizzare le proprie potenzialità in un rapporto costruttivo con gli altri. Ma le particolarità del vocabolo mir non si limitano solo a questo, perché la parola ha anche un'altra importante accezione, attestata già nello slavo antico, che è quella di mondo, e questo a partire da un'idea di ordine, di accordo, di consonanza degli elementi, che riecheggia nel suo valore originario il significato del vocabolo greco cosmos. Non è così per le altre lingue europee, dove per pace e mondo ci sono sempre due vocaboli diversi. World, peace, in inglese. Monde, pe, in francese. Welt, friede, in tedesco. A partire da questa breve disamina sulle etimologie della parola pace, è evidente che essa ha tante sfumature corrispondenti a valori positivi in cui l'umanità possa svilupparsi e crescere in un ambiente dove a prevalere debba essere il senso di connessione e di compaginazione, in base alla radice greca e prima ancora indoeuropea PAC, oppure di prossimità e vicinanza, in base alla radice germanica PRI, oppure di mitezza e armonia, in base all'etimo slavo della parola mir. Tanti significati che permettono di pensare a un'Europa legata da sempre, sotto il profilo linguistico, a una dimensione di pace declinata nel modo in cui le tante etimologie della parola attestano. La speranza è proprio questa, che si vada in tale direzione e che la parola pace non resti solo un sogno irrealizzato come doveva essere l'esperanto, la lingua di tutti i popoli, che pure essa aveva trovato un vocabolo 
Paco, di cui però oggi quasi nessuno conosce non solo il significato, ma neppure l'uso. Grazie Rosanna per questa bella filologia della parola pace e a voi vi dico alla prossima, se Dio vuole.